0: Boa noite, irmãos. É um grande prazer estar com vocês essa noite. É uma igreja bem conhecida. Peguei vocês. Vocês acharam que eu ia pregar daquele jeito o tempo todo e vocês não iam aguentar. Não acharam? Se quiseram, eu posso também continuar falando com um sotaque bem forte de gringo. Não? Porque o meu sotaque não é exatamente bom, é um pouquinho forte, mas não é tão forte quanto aquele sotaque, então agora vocês podem ficar tranquilos, eu falo rápido, às vezes também outro problema, eu falo errado, às vezes é outro problema, mas nós vamos nos divertir um pouquinho, espero, no Senhor, estudando Sua Palavra e também tentando descobrir se Ele quer mexer um pouquinho com a gente no sentido de profissão, no sentido de vocação, no sentido de chamado que Ele tem para nós e para a nossa igreja, essa igreja. Por sinal, qual igreja que é? Porque eu me sinto que eu estou na primeira igreja batista de Curitiba. Por causa do frio. A chuva. Vocês não perceberam? A gente, eu e a Sônia que está aqui na frente. Ó. Oh, vamos mostrar. Ela é bem bonita. Oh, a minha família. A Sônia, vocês podem chutar qual é a Sônia é minha esposa. Nós vamos passear hoje na, na praia... Depois de uns 30 segundos, um minuto, mais ou menos, ela fez uma observação. Ela falou, nós somos os únicos que estão usando óculos de sol. Porque para nós, de Curitiba, esse sol hoje é bem forte. E nós, de, de bermuda, de manga curta, tinha muita gente de manga comprida, assim, sofrendo no frio. E nós, de Curitiba, não, porque a gente acha que está bem quente aqui, bem sol forte. Ok, mas nós não estamos em Curitiba, estamos no Rio, e eu não trouxe esse clima ruim comigo. Não é a minha culpa que o tempo, eu não sei porquê, o Davi e Sara, Sara é a irmã da minha esposa, Davi o cunhado lá, eles falaram que só tem tempo assim, mais ou menos três dias por ano no Rio, e a gente vem para comemorar nosso aniversário, e, e aparentemente a gente trouxe o clima ruim, o tempo ruim com a gente. O, quero apresentar, já falei da Sônia... Eu, nós temos dois filhos, eu por sinal, vocês já estão assim, cara, mas por que que não convidou alguém que sabe pregar bem, que fala português bem? E vocês acham que eu não sou muito inteligente por causa disso, mas eu vou provar, ó, já provei, vocês nem perceberam. Olha a minha esposa, eu sou um homem inteligente, casei com ela, ela, brasileira, os meus filhos Gabriel e Giovanna são 100% brasileiros, tiram sarro de mim por causa do meu sotaque, eles nasceram em Curitiba. Foram criados lá, Gabriel tem 16, Giovanna tem 14, são bem brasileiros e bem especiais. O Gabriel, o nosso nome, Gabriel, a gente orou e falou, por que Qual nome nós vamos dar para ele? Gabriel, por quê? Porque Deus deu uma vitória para nós, porque não sabíamos se a Sonia ia conseguir engravidar ou não. Gabriel significa enviado por Deus e muito mais do que isso. Lembra o, o hebraico, Gabor e El? Gabriel é um nome hebraico, significa homem... ...de Deus... ...o homem forte de Deus... ...e em Lucas 2, no uso coloquial... ...é mensageiro ou enviado por Deus... ...o anjo, lembra? ...então a gente ora todos os dias... às vezes a gente esquece, mas quase todos os dias... ...que Gabriel seja... ...o nome dele, Gabriel, Jason... ...Jason quer dizer curador, em grego... ...e a gente ora que ele seja... ...um homem forte de Deus... ...enviado por Deus para curar as nações... ...e essa oração deu certo... ...porque... Gabriel, que tem 16, já passou alguns vestibulares para a engenharia mecânica em Curitiba, vai fazer para valer daqui a um, dois meses. Ele nunca falou, hum, eu não sei, eu acho que eu vou ser ou engenheiro ou missionário. Ele sempre entendeu que a melhor forma de ser missionário nos lugares que precisam de missionários seria, por exemplo, como engenheiro. Então a oração está dando certo porque ele tem um coração que bate em fortes missões. A Giovana, o fardo que a gente jogou nela por causa do nome, é um pouquinho mais tranquilo, tá? A Giovana que é nem João, é nome italiano, versão feminina uh, italiana de João, que quer dizer presente de Deus, o um presente gracioso de Deus. E a gente ora assim que ela seja um presente de graça na vida de todo mundo que ela encontra todos os dias. E ela vive com uma certa intencionalidade, inclusive, se der tempo, eu vou falar um pouquinho sobre ela, e uma experiência que ela, como criança que ama Jesus, tinha. Mas, eu quero começar porque foi, eu fui convidado para falar da CCI, eu me sinto muito honrado, eu, eu, eu queria pregar, eu vou pregar, mas ele falou, gasta metade do tempo falando da CCI, vou gastar um tempo, não sei se vai ser metade ou não, falando da CCI, mas eu vou falar com uma razão bem específica, a CCI, que é uma agência missionária, é a manifestação do que eu vou pregar hoje. A CCI reflete valores e convicções bíblicas em ação, exatamente o que eu vou pregar essa noite. Então, quero falar, assim, um pouquinho sobre a CCI. Começando com o CCI, comunicando Cristo interculturalmente, não internacionalmente, interculturalmente, porque a gente entende biblicamente que nosso foco não é países geopolíticos e sim etnias, grupos étnicos. Por isso a gente prega Cristo, comunica Cristo interculturalmente. Nós trabalhamos, não sei se vai dar para ver a, a frase, nós somos um movimento global, eu vou, isso nós chamamos DNA, nós temos nosso DNA, uma mistura de visão, a missão e a estratégia tudo junto. Nós, como movimento global, tem outras bases, nossa paixão é glorificar Deus, catalisando a plantação de igrejas multiplicadoras entre povos não alcançados. Tem três componentes aqui que eu, eu quero elaborar, como se fosse uma pregação. O fato da nossa motivação ser doxológica, nossa paixão é glorificar Deus. Depois eu quero falar sobre igrejas multiplicadoras, o que isso significa e por que entre povos não alcançados. Hoje nós temos três bases, nos Estados Unidos, no Brasil e na Europa Oriental. Não vou falar sobre bases, porque na verdade cada ano vai mudando, vai crescendo. Nós temos iniciativas em certos países que se tornam... Base, se você quiser depois saber o que é uma base, como que uma base é base iniciativa, não é base, mas eu posso explicar depois. Mas isso não é a, a, o que eu quero gastar tempo falando agora. eu quero só demonstrar que vocês estão vendo o crossover global no, no meio. Aqui, aquela verde, não é que... é para ser ecossistema, na verdade, o ecossistema da CCI, que se tornou, na graça de Deus e na soberania de Deus, um movimento global. Não é grande, nós temos perto de 300 pessoas no mundo inteiro. Nós não somos gigantescos e nosso foco não é ser grande, nosso foco é ser saudável, relevante, frutífero. E se Deus falar que nós precisamos de mil pessoas, de 10 mil pessoas, de 100 mil pessoas, amém. Se é 300 pessoas, amém também. Porque nosso desejo não é só enviar missionários transculturais, nosso foco não é envio de missionários. Nosso foco é catalisar a atação de igrejas multiplicadoras entre povos não alcançados. que significa que nós enviamos, sim, nós temos, assim, se Brasil é mais do que 100 pessoas, hoje. E a maioria delas estão trabalhando entre povos não alcançados. Mas nós trabalhamos em parceria com autóctones, nós trabalhamos em parceria com pessoas da terra. No norte da África, nós trabalhamos com gente de lá. Na Índia, nós trabalhamos com gente de lá. No sudeste da Ásia, a gente trabalha com gente de lá. Nosso foco, nosso objetivo, a forma de ser relevante lá, não é mandar o brasileiro para plantar igrejas no sudeste da Ásia, porque vai gastar uma década, literalmente, às vezes, aprendendo a língua e entendendo a cultura para ser relevante. Nós podemos ser relevante e frutífero muito mais rápido se a gente, aprendendo a língua razoavelmente bem, começa a trabalhar com indonésios na Indonésia, discipulando eles, capacitando eles para que eles plantem igrejas entre si. Então, nossa estratégia, nosso modelo, não é um número grande de missionários. Nosso objetivo é um número grande de igrejas plantadas entre povos não alcançados. Hoje, só para ter uma ideia, nós eu não contei, eu acho que 14, tem que contar lá. Acesse assim, Brasil, nós temos brasileiros trabalhando em, em torno de 14 países. Às vezes, você vai falar, não, espera aí, por que, que tem Alemanha, Holanda, Espanha, Reino Unido, não são países não alcançados. Não são países não alcançados historicamente. São países que têm tido contato com o Evangelho. Mas olha que está escrito entre parênteses. Não escrevi na Holanda, mas os outros sim: Espanha, árabes, uh, Reino Unido, curdos, Alemanha, muçulmanos, iranianos e outros árabes também, e também. Porque nesses países tem povos não alcançados, povos que historicamente não têm tido contato com o Evangelho de Jesus Cristo. Pelo menos, não em números suficientes para eles mesmos começarem a implantar e sustentar um movimento de plantação de igrejas. Então, nós podemos mandar. A maior a briga interna que eu tenho, às vezes, alguém chega e fala, ah, eu quero ser missionário. Oh, legal. Bom. E eu, 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 eu realmente falo, oh, legal, eu te mando amanhã. E a minha diretora de cuidado integral, pensa, é gente pensa, recursos humanos, ela tira cabelo. Eu, não, não, temos que avaliar primeiro, tem teste fica lógico porque nós temos eu não vou amanhã vai amanhã ok então por isso nós trabalhamos em equipe nós temos uma equipe boa para identificar potencial e depois avaliar e preparar a pessoa para realmente a pessoa possa uh, potencializar ou realizar a, a, o potencial que ela tem alguém vem para mim e fala eu quero trabalhar na Inglaterra eu falo ah, tchê, tá brincando comigo eu quero trabalhar nos Estados Unidos oh, se for para trabalhar nos Estados Unidos... Eu volto para os Estados Unidos... Eu falo a língua... Eu conheço eles... Você fica aqui no Brasil... Mas não é isso que Deus faz... Às vezes Deus fala... Sim... Trabalha na Inglaterra... Eu preciso... Ajudar a pessoa a entender... Que talvez o trabalho não é com ingleses... Na Inglaterra... Pode até ser... Porque Deus... A gente não entende... Às vezes... A forma em que Ele chama... E manda seu povo... De um lugar para o outro... Mas eu vou falar... Não, mas peraí... Você já... Percebeu... Você sabe... Que na Inglaterra, só no nordeste de Londres, usando um exemplo, tem 300 mil cordos. Sabia disso? O povo que não tem tido acesso ao evangelho, como o Brasil tem tido, como a Inglaterra tem tido, quem sabe Deus está chamando você para trabalhar com 300 mil cordos no nordeste de Londres. Existe isso? Ou na Espanha com árabes. Existe isso. E por isso nós estamos nesses países. Se você quiser entender, mas tudo bem, tem pessoas espalhadas, mas não tem mais estrutura, porque fica meio confuso, meio solto, é verdade. A gente não manda qualquer um para qualquer lugar. A gente manda pessoas, como eu já falei, para trabalhar com povos não alcançados, que eu já vou explicar o que isso significa. E nós temos estrutura, assim: a gente trabalha com unidades ministeriais. Quem trabalha em empresa multinacional vai entender o que eu estou falando, que tem unidade de negócios. Muitas vezes você encontra uma empresa que tem um produto, você, a empresa tem marca, tem logo, tem lema, tem executivo, tem orçamento, tem produtos e você nem sabe que toda aquela empresa, ela, tudo que ela tem é parte de uma outra empresa. A gente trabalha desse jeito. Eles têm... Empresas têm unidades, desculpe. Uh, yeah, unidades de negócios, nós temos unidades ministeriais. Por exemplo, no Brasil, o ma, maior trabalho que nós temos entre ciganos é MASSI. MASSI é uma unidade ministerial da CCI. É um braço, ah, pode pensar, é um ministério da CCI. Ou a gente fala de trabalho com índios, a gente tem operação índia, é uma unidade ministerial. Ah, eu falei de árabes no norte da Espanha, desculpe, sul da Espanha norte da África. Lá embaixo, não sei, sete horas, mais ou menos, sete e meia, conexão é Conexão Europa e Norte da África É uma unidade ministerial Essa noite eu vou falar bastante Sobre Ethnos Que é lá, se fosse um relógio É o okay, que três e quatro horas da tarde Ethnos Group O que, que é Ethnos Group? Uma unidade ministerial Que trabalha com empresas Por quê? A gente entende Que quando nós queremos entrar em países Fechados, que não querem o evangelho Isso não nega A grande comissão A gente não fala, não, mas Deus, não podemos, porque eles não querem então, temos que ir para outro lugar, já alcançado. E Deus falou: não, não, e é vem nisso, só tem que ser mais criativo. E a gente usa empresas, a gente planta empresas para também poder plantar igrejas. Quando a gente entra em países fechados ao Evangelho, e eles percebem que nós estamos agregando valor para eles, estamos gerando empregos, estamos estimulando a atividade econômica, é muito difícil ser expulso do país, porque estamos fazendo algo que eles sentem que tem uh, valor, que é real, que é importante para eles. Então, nós temos temos outras unidades também. E é só para ter uma ideia de como a CCI está estruturada. Se eu falasse um pouquinho mais sobre Massa e o trabalho com os ciganos, um, um trabalho muito importante que nós estamos fazendo é traduzir a língua principal dos ciganos, o grupo principal no Brasil, traduzindo, já traduzimos o livro de Ruth, foi a primeira experiência... Depois, agora estamos traduzindo o livro de Lucas, em parceria com a Sociedade Bíblica Brasileira, em parceria com a Missão além, que é a maior organização de tradução de Bíblia do mundo. Eles são gigantes, elefantes, nós somos um ratinho, um pequenininho, mas Deus nos deu para nós sermos mordomos. Dessa visão, vamos alcançar os ciganos? Sim, mas como? Eles têm que ter a palavra na língua deles, não só em português, que eles entendem alguns... Bom, alguns não muito, então nós fizemos, estamos fazendo, já lançamos o filme Jesus, com texto de Lucas que foi traduzido, e o evangelho de Lucas vai sendo traduzido. Não, na Índia, deixa eu só voltar aqui, nós temos também aquele, não vou falar mais sobre aquele lá embaixo, mas é, pensa assim, nas estruturas que nós temos, nas unidades ministeriais, às vezes a gente precisa abrir uma empresa, já falei de uma empresa, a necessidade grupos existe para abrir empresas. Às vezes, nós temos que abrir ONGs ou associações. A gente pode abrir qualquer tipo de organização, mas sempre com a mesma visão de capitalizar a atenção de igrejas. Nesse caso, na Índia, está vendo, são ah, pintinhos aqui. O primeiro projeto de... Desculpe, que? eu aponto para lá, mas vocês estão olhando lá, não sei aonde lá também lá no, às 4 horas da, da tarde no relógio Golden Poultry Farm é um trabalho de empresa com fins lucrativos que nós temos plantadores de igreja lá que precisa pagar as contas plantadores de igreja lá que querem abençoar a comunidade eles podem abençoar pregando pregando, pregando, mas ninguém quase ninguém e quase nunca vai dar ouvido eles não querem saber eles já têm 3 milhões, desculpe, 300 milhões de deuses. Eles não precisam de mais um. Ah, Jesus, vamos botar ele aqui na prateleira como 300 milhões de outros deuses. Eles não querem mais um deus. Mas se você falar que, ó, oh, eu tenho um emprego para você, ou eu tenho comida, compre ovos, compre uma galinha para comer. Não podem comer vaca. lá ah, Então, galinha... Oh, legal. E eles começam a prestar mais atenção. Nós também abrimos um, um, uma escola, pensa seminário, uma escola teológica. Porque lá eles... Nós, juntos com eles, mas a gente servindo eles. Então, nossa liderança da Índia, indianos mesmo, falam que nós precisamos de um treinamento superior, um treinamento mais sério para nossos plantadores de igreja, que estão crescendo e se tornando líderes. E um homem que plantou uma igreja, mas agora ele tem outros três debaixo dele, e ele não foi capacitado nunca como líder e não muito bem na palavra. Então, abrimos um instituto teológico, ou seja instituto teológico, empresa ONG ou associação qualquer veículo qualquer instrumento, qualquer estrutura que for necessário para a gente poder pregar evangelizar, trazer todo tipo de transformação possível e especificamente transformação espiritual a gente vai montar pela graça de Deus nós vamos ser inovadores, vamos ser criativos e vamos montar essa aqui é a mesma foto, só que é porque eles são fofinhos. Eu queria que vocês percebessem isso. Eu não vou falar o que acontece depois com eles. Norte da África, aqui é o, o trabalho com empresas. Vou identificar dois extremos. Quando a gente trabalha com empresas, depois eu vou explicar melhor exatamente o que é esse trabalho. Mas nós podemos estar num lado pequenininho, cafeteria, escola de futebol, ou alguma coisa assim projeto menor com duas pessoas, cinco pessoas, dez pessoas. A gente pode também, pela graça de Deus, porque a gente às vezes nem tem fé para fazer o que Ele quer fazer. E Ele fala, não, vem aqui. E Ele mostra um caminho, ok, nós vamos, nem conseguimos ver o que está lá no final do caminho, mas a gente vai indo. E num desses caminhos, o resultado é uma empresa multinacional que está desenvolvendo uma di diagnóstica para tuberculose. Essa empresa, sem pensar, e nós vamos pensar, mas sem, sem pensar nas questões espirituais, nas questões econômicas, teria e vai ter, está começando a ter um valor humanitário fora do comum, além do comum. Se a gente conseguir erradicar tuberculose por causa da nossa forma rápida e barata de diagnosticar tuberculose, nós podemos transformar o mundo. A diferença entre uma empresa assim empresa do reino. E uma outra empresa qualquer e outra empresa qualquer vai querer salvar o mundo em termos de saúde e uma empresa vai querer lucrar para fazer outras coisas, mas não vai se importar com a alma da pessoa. Não vai se importar profundamente com questões da sociedade e com questões de evangelismo e com questões de plantação de igreja. E nós, sim. Então, nós podemos ter empresas pequenas ou empresas grandes... Nas mãos de Deus, essas empresas vão ser veículos missionários. Então, você pode literalmente dizer que são empresas missionárias. Nós temos pessoas missionárias, nós temos agências missionárias. Quem disse que nós não podemos também ter empresas missionárias? É isso que a gente faz. Aqui é o site, uma página do site da empresa de Tuberto Aqui... Uh, nós temos tido investimentos de ONGs e de grupos que você fica espantado quando você vê quem está investindo na empresa, os prêmios que a empresa já está ganhando internacionalmente por várias razões. A qualidade do produto, uh, a, a tecnologia em si que é inovadora ganhando prêmios. Então, aqui nós temos uma parte da do ecossistema da CCI Brasil. Eu acho que eu fiz em menos do que metade do tempo, mas eu queria que vocês conhecessem. Obrigado, porque normalmente eu tenho esse... É um grande privilégio falar sobre quem somos e o que a gente faz. Agora, vamos fazer uma transição, porque lembra no início eu falei o oh, nosso DNA, falei rapidamente. Agora eu quero... inventar hum, uma palavra, não. Dissecionar, de, dissecar, dissecar, isso, dissecar nosso DNA, ó, oh, como, como bom... Biólogo, vamos tentar dissecar nosso DNA, ok? Nosso DNA, de novo, nós somos um movimento global. Por, por enquanto, pode esquecer dessa parte. Eu quero falar de três componentes: nossa paixão é glorificar Deus, como catalisando a plantação de igrejas multiplicadoras, onde ou entre quem? Povos não alcançados. Primeiro, essa glorificar Deus, a gente usa uma palavra grega chique, a gente fala de doxologia, doxológica. Nossa motivação é doxológica. Quando você pensa, doxologia, o que, que é doxologia? Vai para o final de Romanos 11, ou vai para ah, Judas, Judas que a gente chama o livro de um capítulo só, ah, Judas, não é? Desculpe, eu, estou quase 20 anos aqui. Eu falei que eu, ia, falei que eu ia matar a língua portuguesa ou não? Não, mas eu vou. Eu, 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 porque eu falei para Miqueias ele falou, ah, eu falei, ah, eu gosto do teu terceiro capítulo, tentei brincar depois eu falei, não, não é Miqueias, é Malaquias mas para mim é tudo a mesma coisa eu em inglês não, em inglês é Maica e Malacá, eu entendo, mas em português ah, desculpe não, mas então esquece, porque eu acho que o terceiro capítulo de Miqueias deve ter alguma coisa ruim, tipo julgamento de Deus, não sei Mique, Miqueias, Malaquias eu Malaquias, estava pensando em outra coisa, mais alegre, bênção de Deus, porque a gente é fiel conosco Dízimos e ofertas, é outra história. Motivação doxológica, voltando. Doxologia que, doxa quer dizer glória, a glória de Deus. Quando a gente fala que nossa motivação é doxológica, nós estamos enfatizando algo que não é, não é sutil. Às vezes a gente acha que é sutil. Tipo, se a gente falasse no nosso DNA, nossa paixão é plantar igrejas, para a glória de Deus Está errado Está pelo menos incompleto Tem que inverter a estrutura da frase Porque nossa paixão não é plantar igrejas No final das contas Nossa maior paixão é A glória de Deus É glorificar Deus A gente glorifica a Deus catalisando a plantação de igrejas Parece sutil, mas não é Porque quando a gente coloca No primeiro lugar tudo bem, você pode colocar no final para a glória de Deus. Às vezes, até pela frase, a gramática, para soar legal, você tem que deixar para a glória de Deus no final. Mas o, o que está no coração? O que é que te motiva? O que é que te pu e, e puxa e, e puxa? O que é que todo dia você acorda pensando? Ah, hoje eu vou trabalhar para a glória de Deus. Ou você pensa, não, hoje eu vou glorificar a Deus trabalhando. Mariana, você fala, hoje eu vou estudar para a glória de Deus, ou hoje eu vou glorificar a Deus estudando? Ela, espero que ela come da cama todo dia, falando, hoje eu vou glorificar a Deus estudando. Então, nossa motivação doxológica é Salmo 96, versículo 3 e 4, é, é onde nós podemos ver, em uma... É isso. apenas dois versículos, quão profundo e quão sério essa motivação, ou séria essa motivação. Declare a glória de Deus. Estamos falando sobre declarar a glória de Deus entre todas as nações. Ou proclamar a sua glória entre todas as nações. Seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque motivação da porque grande é o Senhor. E muitíssimo digno de ser louvado. Então nós queremos ser uma agência missionária nós, Vocês querem ser uma igreja de Deus Vocês querem ser famílias de Deus Que não tem mais paixão por almas Que vão ser perdidas do que Pela honra e glória de Deus Ou seja, você não pode nem pular da cama todo dia Falando hoje, se Deus quiser Ele vai me usar para salvar alguém Para resgatar alguém do inferno É uma excelente motivação e eu espero que vocês tenham essa motivação. Porque a gente não quer que ninguém vá para o um inferno. Que ninguém morra sem um relacionamento com Jesus Cristo. Porém, biblicamente, nossa motivação principal não é salvar gente. É glorificar a Deus. E a gente glorifica a Deus salvando a gente. Entenderam? Eu sei que vocês entenderam. Então vamos para o próximo. Nossa metodologia bíblica. Plantação de igrejas multiplicadoras. Porque a nossa metodologia é bíblica, porque na Bíblia nós não temos nada em termos de mandato, de plantar o hospital, de plantar a empresa, de plantar a escola. A única coisa que nós temos como mandato para plantar é a igreja. Quando Jesus falou na grande comissão de Mateus 28, fazer discípulos de todas as nações, batizando e ensinando o que é que Ele está falando. Quando se batiza alguém, quer dizer o quê? A pessoa acabou de se converter? Quando você ensina alguém, você está fazendo o que? Discipulando a pessoa. Quando você faz isso com mais do que uma pessoa, são duas, três, dez, quinze, o que é que você está fazendo? Você está plantando uma igreja. Quando você vê Atos 19:10 e Paulo, Lucas, relata que Paulo está lá em Éfeso treinando gente e tinha a ousadia de falar que toda a região da Ásia, que hoje para nós seria a Turquia, os povos, entre parênteses, povos hoje na Turquia são diferentes não são os mesmos grupos étnicos por isso a gente insista insiste em evangelizar a Turquia, porque tem povos não alcançados mas na época de Paulo Paulo falou que todo mundo tinha ouvido o evangelho ouvido falar de Jesus por quê? porque ele estava treinando equipes em Éfeso que saíram e plantaram igrejas, igrejas multiplicadoras que plantaram novas igrejas nossa metodologia, na Bíblia, só temos uma, que é evangelizar com a intenção de estabelecer igrejas locais que vão plantar novas igrejas locais. E isso quando acontece repetidamente, e geração após geração, uma igreja plantou outra, que plantou outra, que plantou outra. É um movimento de plantação de igrejas. Nossa meta é estratégica. Se nossa metodologia é bíblica e nossa motivação é doxológica, Ok, eu falei que nós vamos usar, com essa motivação da psicológica, metodologia bíblica, nós vamos ter um, uma meta estratégica. Porque, novamente, a ênfase da palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, é uma história de Deus sendo conhecido e honrado entre todos os povos. E é um mandato fazer discípulos de todas as nações, Mateus 28, entre outros lugares. Eu falei de Salmo 96 é como se fosse a grande comissão no antigo testamento proclame o que? a glória de Deus entre as nações seus feitos maravilhosos entre todos os povos é a grande comissão porque a gente se a gente quiser cumprir a grande comissão que é fazer discípulos de todas as nações e ainda tem nações povos, grupos étnicos não alcançados o melhor uso dos nossos recursos não é continuar evangelizando brasileiros no Brasil ou americanos nos Estados Unidos negligenciando o fato de ter milhares de povos não alcançados ainda e bilhões de pessoas não alcançadas para ser extremamente estratégico nós temos que priorizar povos e pessoas não alcançadas em torno de 40% das pessoas e povos do mundo hoje são em termos missiológicos não alcançá Você pode pensar que nem 2%, são grupos que têm menos que 2% evangélico, menos de que 2% evangelizado que responderam, que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu quero mostrar um vídeo para vocês e depois no final eu vou explicar a quem produziu esse vídeo. é longe, frio lá, ninguém quer ir lá. Oh, mas olha o que aconteceu. Quem produziu o vídeo são dois, duas pessoas da equipe de missões da PIB que também são da equipe da CCI. Então, eu pedi permissão de passar esse vídeo. Ele falou, não apenas passa, mas já temos gente vindo do Rio para participar na conferência. Então, convide eles. Posso convidar eles? Ok. Ah, vocês são convidados. Sabe por quê? É, uma é show. É uma conferência que eles fazem todo ano e é... Não sei se isso é bom ou ruim aqui. É uma igreja batista, mas é uma conferência interdenominacional. Eles amam o reino de Deus. É uma coisa boa, não é? É, uma coisa boa. Eles amam, então eles queriam que vocês fossem convidados também para participar. Então, nós temos essa meta estratégica que nós vimos agora várias estatísticas mostrando que nós ainda temos muito para fazer no nome de Jesus e para a honra e glória de Jesus. Essa foi nossa meta estratégica. Todas as nações, ou nações e povos, como o Salmo 96 fala. Vamos agora dissecar mais um pouquinho. Essa foi o DNA. Agora nós vamos ver o que é que eu quero dizer quando eu digo glória de Deus. Às vezes a gente tem um conceito tão abstrato, ou vago, de ah, glória de Deus é algo quando ele briga brilha muito e a gente não consegue nem chegar perto dele, porque dói a luz e sei lá o okay, que, e só no, no céu, e não, não sei o que é a glória de Deus. Mas é fácil saber. A glória de Deus como conceito, primeiro, a palavra doxa no grego aparece mais do que 160 vezes no Novo Testamento, quase sem exceção falando sobre glória, especificamente a glória de Deus, em três formas diferentes. Primeiro, é sobre quem... Deus é, está escrito, é difícil ver, mas é quem ele é. Quando a gente encontra a palavra doxa, quando a gente fala sobre glória, no, na Bíblia, no Novo Testamento, estamos falando sobre a glória de Deus. É quem ele é. Ele é um Deus glorioso. E ao longo do Antigo e Novo Testamento, nós encontramos isso como sendo uma característica principal de Deus. Se ele não fosse glorioso, ele não seria Deus. Ele precisa... Por ser o único Deus real, verdadeiro, criador do universo, Ele precisa brilhar mais do que todos os outros deuses, todos os nossos ídolos. Deus é glorioso. O segundo componente da glória de Deus é o que Ele faz. Vocês podem ver que o que emana, emanir, em, emane, o que sai dEle para fora. Ele faz coisas gloriosas. Salmo 96, de novo, fala dessas duas coisas. Pois grande é o Senhor, Ele é um Deus glorioso. Fala dos seus feitos maravilhosos. As coisas que Ele faz, começando com a criação. Mas se você quiser voltar antes da criação, Deus faz coisas gloriosas entre si. Deus, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tem relacionamento entre si, que eles interagem de forma gloriosa. Então, até antes da criação, nós podemos dizer que Deus faz, Deus fazia coisas gloriosas. E o terceiro, então, olha a dinâmica agora, não é mais centrífuga, uma dinâmica de dentro para fora, mas é uma dinâmica centrípeta, de fora para dentro. Olha as flechas agora. Por quê? Porque glória, o conceito doxa, glória, também significa glorificar. Significa o que é que Deus é, é digno de receber, é o que Ele merece. Então Deus é um Deus glorioso, Deus faz coisas gloriosas e por isso Ele é digno de ser glorificado por nós. Quando nós falamos de glória, motivação doxológica, estamos falando sobre um pacote completo, que tem tudo a ver com Deus. A razão da nossa existência é em função de Deus, porque Ele é glorioso, Ele faz coisas gloriosas e Ele chama a gente para glorificar o Seu nome. Então, quero falar rapidamente agora, três componentes, três formas da gente entender o conceito de glória e como nós interagimos com esse Deus glorioso. Primeiro, a gente entende que a ênfase na glória de Deus é válida, é legítima, porque a Bíblia ensina, desde Gênesis até Apocalipse, que Deus é um Deus glorioso, que quer merece ser glorificado entre todos os povos do mundo. Se eu for falar de novo, vocês vão sair correndo, Salmo 96, vocês já perceberam, versículo chave, Salmo 96, 3 e 4, mas na verdade não é à toa que eu estou usando esse versículo, porque toda a história da Bíblia, vocês estão lendo, vocês estão aqui em Gênesis, e nós vamos até Apocalipse. Tudo é resumido em Salmo 96, bem no meio da história A gente entende que no início da história, Deus cria E você tem que prestar atenção, porque às vezes não tem a palavra glória Mas tem algo parecido, ou tem uma outra frase Por exemplo, por amor do meu nome, quando Deus fala por amor do meu nome Ele está fazendo, ele está dizendo o okay, quê? Para minha honra, para minha glória por amor de mim, quando ele fala, por amor de mim, ele está falando sobre a glória dele, para minha glória. Quando ele fala, e então eles saberão, pensa em Ézbo, pensa no livro de Ezequiel, acho que 60 vezes: e então eles saberão, as nações ao redor de Israel, ou às vezes ele fala Israel: então vocês, Israel, saberão que eu sou o Senhor. Quando a gente começa a ler a palavra com olhos doxológicos... A gente fica assustado... Porque a história, desde a criação... Ele criou para o louvor da sua glória... E a história vai indo... A gente pega... qualquer Pega Êxodo, por exemplo... Literatura histórica... Segundo o livro da Bíblia... E nós encontramos uma história... Que Deus faz certas coisas... No povo de Israel... Ele endurece o coração do faraó E ele fala Tipo, faraó, eu, eu não sei Vamos começar porque Eu quero fazer uma coisa que você não vai gostar E eu acredito no livre-arbítrio Sempre, ou livre-agência do ser humano Então eu vou dar, dar uma noção para você Você quer que eu endurece O seu coração ou não? Existe livre-agência E existe soberania de Deus? E às vezes ele faz o que ele quiser fazer porque ele tem uma razão muito maior do que a gente consegue entender. E tem a ver com a glória dele. Ele não dialogou nem um pouquinho com o faraó sobre a questão de faraó resistir à vontade de Deus. Ele simplesmente entrou em ação, Deus, endureceu o coração do faraó, o faraó tentou perseguir o seu povo, Deus resgatou o povo, salvou o povo, levou o povo do cativeiro e falou o okay, quê? Em Êxodo 14. Então, eles saberão que eu sou. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor. E tem uma linguagem extremamente doxológica. Desde o início da história de Israel, você vai para Salmos, já estamos em Salmos. uma boa parte dos Salmos usam essa linguagem doxológica, e por sinal, Salmos é uma literatura poética, literatura histórica, literatura poética, a gente pode pular para os profetas, quantas vezes eles falam e vão profetizando contra Israel ou contra as nações porque eles idolatraram, eles resistiram ou rejeitaram, eles tentaram roubar a glória de Deus e Deus fala, Ah, eu não deixo vocês roubarem a glória de mim, porque eu sou Deus, por amor do meu nome, eu não deixo vocês roubarem a minha glória. E você vai para os evangelhos e a, e a grande comissão e outros lugares, nós entendemos que por quê? Oh, pensa na história, por que discipular nações? A história, Deus quer merece ser glorificado entre todas as nações. Oh, na, então tá bom, mas se é isso, a história tem que concluir da mesma forma, não é porque... O autor começa escrevendo sobre, sobre alguma coisa, vai elaborando o tema e depois tem a conclusão da história. E a gente vai para a conclusão, a gente chega em, você pode escolher, Apocalipse 5, 9 ou 7 e 9. E você vai encontrar a mesma situação que representantes de todas as nações estão unidos perante o Cordeiro glorificando o seu nome. Então a história em todos os tipos de literatura, porque agora evangelhos e literatura apocalíptica, e lá literatura histórica, e lá poética, e lá profética, e lá. toda a Bíblia é a história da glória de Deus entre todas as nações. Por isso nós insistimos, por isso enfatizamos a glória de Deus, por isso procuramos viver para a glória de Deus. A segunda razão é a criação, é a evidência da sua glória. Você pode, acho que está aqui, então eu não vou falar já. Vamos usar Colossenses como nossa referência principal. Vocês lembram? Vocês vão encontrar isso em Romanos também em outros lugares. Pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Lembra que eu falei? Tem frases... Que não incluem a, a, a palavra glória, mas que significam a mesma coisa, para ele, quer dizer para a glória dele. Toda a criação existe para a glória de Deus. Por isso, Salmo 19, só versículo 1. Um, os seus declarem a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Os seus declarem. O firmamento proclama. A criação fala, testemunha sobre o oh Deus glorioso, desde o nível, agora não é mais a história da Bíblia, quando eu vou para lá e falar. agora estamos indo para o nível bem microscópico da criação, o menor nível possível que a gente consegue chegar, e nós chegamos até uma substância chamada laminin, laminin é uma proteína, vou precisar do controle aqui, De é como se fosse cola, você precisa o fato de você não estar derretendo no chão eu também, neste momento é por causa de laminin é uma molécula de adesão celular que funciona como se fosse cola o que acontece se a gente tentar escrever ou descrever vamos supor que eu sou professor ateu que eu odeio Jesus ou não acredito que ele era Deus não quero saber nada de Deus porém, eu sou professor eu preciso ensinar, sou biólogo Preciso ensinar para os alunos sobre lâmina. Eu vou usar, então, um diagrama científico para explicar para eles. Ou, de repente, eu vou usar uma imagem por microscópio eletrônico, porque é tão pequeno que o microscópio não consegue tirar imagem. Lembra, eu sou ateu, mas eu preciso ensinar, eu preciso explicar para os alunos o que é lâmina. Se eu for usar ou diagrama científica ou uma imagem microscópica, vamos para diagrama científica. O que eu vou ter que ensinar para meus alunos é isso. Agora, eu não faço ideia do que significam símbolos e números e nada. Eu, mas eu sei o que eu estou vendo. Ah, caramba. Ou, oh, 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 Vocês alunos, ah, desculpa porque é, é isso mesmo, mas não gostei da imagem. Vamos, vamos para a imagem microscópica, então. Ih, caramba. É a mesma coisa. É como se Deus falasse que, mesmo nas coisas microscópicas, eu estou aqui, eu criei, e eu sou dono, e... não está escrito made in China. Está escrito feito por Deus. E muito mais, está escrito feito para Deus. Agora, se a gente for longe, 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 mas antes de ir longe, lembra qual, qual a, a gente leu vers, terminamos com o versículo 16, agora... Veja o versículo 17, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, ou seja, tudo existe e subsiste e não derrete e não explode e não para de existir porque por causa de Deus, ele fez tudo isso para honra e glória do seu nome. Se a gente for na outra direção, agora nós vamos na outra direção lá nas galáxias não vou ter tempo estou ciente do que meu tempo está acabando então eu vou pular até a conclusão aqui vejamos chegamos estamos na galáxia a gente chama isso de M51 é o, o Grand Design design é o desenho grandioso é o mais querido porque olha o formato os astrônomos amam esse tipo de galáxia porque é uma galáxia perfeita e linda e demoraria 31 bilhões de anos para a gente chegar lá se a gente viajasse na velocidade da luz e chegando lá o que é que nós vamos descobrir o que é que nós vamos encontrar chegando lá os astrônomos chamam isso dentro do daquela galáxia bem no miolo eles chamam a estrutura ou identificaram a estrutura X no miolo da galáxia M51 que por sinal é 1.100 anos luz de um lado para o outro, 1.100. Então, viajando na velocidade da luz, a gente demoraria 1.100 anos para atravessar essa estrutura X. Ah, mas e daí? E daí, eu não estou vendo o X. Vocês estão vendo o X? É tudo uma questão de perspectiva. É como se Deus estivesse lá e, por sinal, ele está lá como se Ele tivesse criado a galáxia e por sinal Ele criou a galáxia e como se Ele tivesse feito made in China não feito por Deus e feito para Deus tudo que existe na criação existe para apontar a gente para a glória de Deus e a terceira razão que a gente enfatiza tanto insiste tanto na glória de Deus é porque Ele criou você para a glória e eu falei antes que eu ia contar uma história sobre a minha filha fofa que não vou poder falar olha ela com 4, 5 anos de idade aqui ela era fofa mesmo, tinha uma experiência eu não posso contar, desculpe tô... mas eu tenho outras 10 histórias que eu quero também contar tá bom. Rápido. essa fofa desde criança entendeu que ela existe para a glória de Deus e ela um dia voltou para casa e ela contou uma história para nós que a gente não acreditou, porque ela falou que ela estava frustrada, porque porque ela tentou evangelizar a faxineira na escola, ela estava saindo da escola, olhou para a faxineira e falou, você conhece Jesus? Bem assim. Giovana não mente, descobriu você sabe que eu estou mentindo agora, ou o pai é, ridículo que realmente acha que seu filho, ela não mente, ela tem um, uma coisa de justiceira assim. E ela falou, não, mas eu falei, mas depois ela foi interrompida e ficou frustrada. A gente falou, não, Giovana. Volta, amanhã Procura ela Termina a história A Giovana é bem, lembra que eu falei no início ela, ela vai ser um líder fantástico Porque ela é bem intencional, dirigida Ela foi lá, achou a mulher no dia seguinte E ela falou, ó, oh, eu queria dizer mais uma coisa Porque a mulher falou, não, explica para mim como ele é E ela tentou Na linguagem, quantos anos ela tinha? Seis? Cinco? Seis? Ela usou a linguagem de Quem tem seis anos, explicou e o final ela falou, e ele pode morar no teu coração, você quer que ele more no teu coração? E a mulher falou que sim, e a Giovana fez uma oração com ela. Quando ela voltou e falou para nós, eu falei, Sônia, é impossível, não existe isso, não é tão simples, não é tão, tão fácil. E não acontece com uma menina que tem seis anos de idade, vai lá, acha a faxineira a Sônia, foi, tu, tudo bem, parece que eu mando ela também tem cérebro, ela pensa ela tinha a mesma ideia, ela falou eu quero achar essa mulher para real, verdadeiro aconteceu, ela acabou indo para a nossa igreja, que ela julgou não sendo uma igreja uh, ideal para ela, acabou indo para uma outra igreja mas por que Giovanna sai de casa com essa mentalidade? É, tem a ver com essa outra, cadê o meu aqui não vou nem tentar cantar, mas quando, na mesma idade, ela, no culto, não, uh, ok, não entendendo muito bem a pregação que foi feita para adultos, e ela estava escrevendo lá, ela escreveu uma música de louvor para Jesus, Senhor Jesus, vem aqui, Senhor Jesus, eu te adoro, te amo, te louvo, meu Jesus adorado, Cordeiro de Deus, vem meu adorado, meu Jesus, obrigado por morrer na cruz, meu Jesus, meu amado, elas... Ela não sai de casa com a gente, o meu, meu pai é batista, ele é pastor e ele me manda evangelizar todo mundo. Ela não sai de casa assim. Ela sai de casa com amor no coração por Jesus. E a consequência é que ela acaba testemunhando sobre esse Jesus glorioso. Então, vou, vou terminar. Gente, eu acho que eu acabei de terminar com uma boa história. vamos fazer o seguinte está pintando aqui realmente que dizer que acabou tem tem mais conteúdo aqui eu achei que eu ia falar mais um pouquinho sobre profissionais e como vocês podem se envolver em missões eu gostaria de falar sobre isso mas não aqui pregando temos duas opções você pode mandar o um e-mail para mim depois você pega o folder da cci lá lá atrás lá no outro lado das portas podem pegar, o folder tem um e-mail, fala para mim, ó, oh, eu quero ver o resto da apresentação, eu mando para você, e tem uma outra, outras duas opções, desculpe ser tão um cara de pau, mas eu pedi permissão, nós temos dois folders, um chamado Por Amor do Meu Nome, que eu acabei de jogar no chão, eu preciso explicar esse assunto, o que está dentro desse livro, Por Amor do Meu Nome. É uma mini base de vida que de missões. E tem algumas aplicações bem práticas no final sobre como você pode se envolver em missões. E o segundo se chama missão empresarial. Missão empresarial. Esse tem uma história que é um pouquinho mais acadêmico no início sobre a história do movimento brasileiro de missões. Mas a segunda metade é a importância de empresas e empresários e, por extensão, profissionais de forma geral em missões porque não é a função dos pastores apenas não é a função de missionários convencionais apenas, é a função de todos nós é o privilégio de todos nós cada livro livreto custa 5 reais mas você pode pegar 3 por 10 você fica com um título de cada para você e o terceiro título você dá para um amigo e o dinheiro é para sim, não é para mim eu não teria coragem de fazer isso se fosse para mim é para sustentar uma agência missionária, e vamos concluir então assim, eu, eu eu quero insistir é uma surpresa? não sobre a glória de Deus e sobre o fato da história ser a história da glória de Deus nós começamos em Gênesis, já começamos a falar sobre o Deus glorioso que vai criando, e nós fomos até o final onde ele conseguiu realizar o que ele colocou a fazer desde o início da história, que é Receber a glória que ele quer e merece entre todos os povos do mundo. Então, basicamente, se você for abrir a, a Bíblia, você tem no início tem a introdução, tem o apêndice, tem a, a, a índice, tem algumas páginas na frente, com a minha, tem algumas páginas aqui, mas que, que não é a Bíblia propriamente dita, é só o que leva a gente poder entender melhor a Bíblia, digamos. Como que é, é prolegomena? Não sei a palavra coisas iniciais introdutórias. E no final de muitas bíblias também tem alguma coisa. Na minha, tem índice, tem apêndice, tem mapas, tem etc. Então, basicamente, a bíblia inteira, se você só tirar as páginas na frente e atrás, que não tem nada a ver, você tem aqui, então, olha o tamanho da história. E a história é uma história. É um livro com uma história. É a história da glória de Deus entre todas as nações. Se você não concordar comigo, ah, não, mas esse negócio de, de glória, mas você está falando de uma coisa só, e o amor, e o julgamento, e etc, etc. Estão lá, mas tudo existe em função da metanarrativa, que é a glória de Deus. Se você fala, não, mas entre as nações, eu, eu acho que não, porque também fala de outras coisas, atividades sociais, e aqui mesmo, entre o nosso Tá, ok. Se você quiser tirar a história da glória de Deus, se você quiser tirar as nações, pode tirar a glória, pode tirar as nações. Se você tirar... A glória de Deus entre todas as nações, não sobra nada. A história da Bíblia é a história da glória de Deus entre todas as nações. A história da Bíblia é a história de você. Olha o que está escrito em amarelo. Deus te quê? para que você seja para o louvor a sua glória. Vamos orar? Pai, que fantástico entender que nós fazemos parte da história redentiva, nós fazemos parte da história, e não é história qualquer, é a história de um Deus glorioso, um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, a história de um Deus que cria porque Ele pode, que cria para testemunhar para se mostrar para que toda a criação com ser humano, sem ser humano possa saber que Ele é o único Deus
1: verdadeiro.